0: A Nacional pelo Direito à Educação quer fazer um alerta.
1: professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar,
0: o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Olá, bom dia, sou Esmeralda Patriota, apresentando o programa da PLB Notícias, neste sábado, dia 9 de dezembro de 2023, o programa de número 679, desejando um excelente dia para todos os nossos ouvintes e você que acabou de ligar o rádio agora. O nosso programa de hoje é dedicado para todas as mulheres atingidas, vítimas da violência e do feminicídio. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua Da escola Do trabalho Respeite todas, respeite sempre Regulamentação da profissão de pedagogos pode trazer sérias limitações à carreira. Essa é uma conversa que precisa ser feita de maneira intensa e organizada Para entendermos e fazermos a nossa luta pela educação pública Sem perder de vistas o trabalho feito pelos profissionais da educação nas escolas Considerando os requisitos da Constituição Federal para regulamentação de profissões, Suzane, a diretora do Departamento DESP da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, relatou sobre a regra não faz sentido para pedagogos, segundo a Constituição Federal. A norma só se aplica para profissões em casos de ameaças de danos à sociedade e fora desse contexto, com a edição de normas contrárias ao artigo 5º da Constituição Federal de 88, que diz que é livre... O exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer Só pela Constituição, a regulamentação da profissão de pedagogo já não faz sentido Pois a nossa profissão não apresenta ameaças ou danos à sociedade Além disso, essa é uma profissão que já existe, reconhecida pelo Estado Estado. Suzane ainda ressalta que a discussão do tema não é nova. No Congresso Nacional, projeto de lei, como 1735 de 2019, portanto, com quatro anos que está lá, que visa regulamentar a profissão de pedagogos em todo o território nacional. Já foram propostos por parlamentares, entretanto, enfatizou que o assunto carece ser melhor pensado. Considerando os que podem trazer para o trabalho e carreira dos educadores, segundo Suzana, um dos efeitos da regulamentação seria a criação de um conselho de pedagogia que passaria a estabelecer a condição de atuação dos profissionais. Isso quer dizer que, existindo um conselho para a profissão, o profissional pedagogo só poderia exercer a profissão se existir em dia com a contribuição da instituição. Então não é garantido que com uma regulamentação isso vá acontecer, mas existe a possibilidade. E isso é muito sério, pois não será o diploma e a formação que irá determinar se o profissional está ou não habilitado a atuar. O conselho passaria a estabelecer se o trabalhador ou a trabalhadora pode ou não ser um professor em uma escola, alertou. O salário do professor já não é alto. Se esse tiver que pagar a contribuição do conselho e do sindicato juntas, teremos entidades ainda mais vazias. Precisamos ter um movimento nacional de profissionais junto a quem de fato defende a categoria e qualifica a profissão. Quem defende a valorização ação profissional são os sindicatos e não os conselhos. Isso não é a atribuição de conselho e sim de sindicato. É por meio deles que vamos melhorar a profissão. É curioso, né? Esse povo inventa coisa. Tanto problema que a gente tem. Ainda ignora o Conselho Nacional da Educação, ignoram a LDB que diz lá claramente quem é, quem pode e deverá ser um professor e um pedagogo. Data vem, convenhamos, né? É muito interesse econômico O oh, oh bicho interesseiro é gente, né? Mas vamos continuar na luta Que essa é a razão da existência da organização De uma categoria e de um sindicato Respeite a Maria Da sua casa Da rua Da escola Do trabalho Respeite todas, respeite sempre A PLB informa dezembro se configura denominando o mês laranja, campanha de conscientização sobre o câncer de pele é, precisamos estar atentos também ao mês vermelho o um mês para que a gente possa cada vez mais nos informar sobre o HIV e STs, né? para que a gente possa se cuidar se proteger, meninada a melhor idade a terceira idade, vamos cuidar Dark, e HIV e ST AIDS são muito importantes que vocês possam se empoderar e se prevenir. E o que é câncer de pele é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de células que formam a pele e representa o câncer mais frequente do Brasil. Né? Nós somos um país tropical, equatorial, de temperaturas quentes e, portanto, uma média, uma incidência solar é significativa. Um país Continental de área costeira imensa, as pessoas abusam dos raios solares. Mas vamos ver que tipos de câncer nós temos de pele. É o carcinoma basocelular que é o tipo mais comum de câncer de pele, representado aí 70% dos casos origina-se mais nas células basais, que são as células mais superfície da epidemia ou corrigindo, que são as células mais superficial da epiderme que é a camada externa da pele o, o carcinoma basocelular, celular que é o CBC, é geralmente um tumor de crescimento lento e tem um prognóstico muito bom se der de corrigindo, se de diagnosticado e tratado precocemente. E tem o carcinoma espinocelular. É o segundo tipo mais comum de câncer que representa 20% dos casos. Origina-se mais nas células espinhosas, que são as células intermediárias da epiderme. É mais agressivo do que o CBC, mas ainda tem um prognóstico se diagnosticado e tratado precocemente. Então qual é o dia que a campanha, ela é vista nacionalmente é o dia dois de dezembro. Como nós não fizemos no dia dois de dezembro, estamos fazendo hoje dia nove de dezembro. E o que teremos, né? Aí nessa campanha deleta o que teremos. E as dicas de prevenção Evite a exposição excessiva Ao sol, principalmente Entre as 10 horas e 16 horas, quando Há picos de sol, use o Protetor solar com fator De proteção FPS Igual ou superior A 30, reaplicando A cada 2 horas, use Roupas que protejam a pele Do sol, como chapéus Óculos escuros e camisetas Use óculos escuros Com proteção ultravioleta Essas são as prevenções Para você se cuidar Do câncer de pele Portanto, dezembro laranja Para que nós possamos Combater esse tipo de doença E não chegar a óbito num, Em um diagnóstico tardio Essa é uma campanha Que foi organizada Pela Universidade Federal do Vale São Francisco Que eu estive lá essa semana E vi o panfleto e achei importante importante divulgar a, essa importante campanha para o nosso programa e nossos ouvintes que nós somos do sertão, sol muito quente, Paulo Afonso não é muito diferente e a gente precisa e todos os nossos vizinhos de estados e de cidades que estamos numa mesorregião sertaneja com temperaturas e um sol causticante. Respeite a Maria. Da sua casa. Da rua. Da escola. Do trabalho. Respeite todas, respeite sempre. A PLB informa. Apenas 30% dos estados e municípios consideram cursos de gestão como requisito para ser diretor de escola. Pesquisas indicam que o diretor da escola é o segundo fator de maior impacto na aprendizagem dos estudantes, atrás apenas dos professores, sendo um ator fundamental para a gestão democrática, a garantia de um bom clima escolar e a promoção de um ambiente de aprendizado e formação constante. Nos últimos anos, o tema ganhou espaço na agenda do governo federal com importantes avanços no Plano Nacional de Educação que estipula que a seleção de diretores seja realizada por critérios técnicos combinados à consulta escolar. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Que o Edvanca Balcante tá agradando. É hora de você fazer um investimento inteligente em energia solar. Parcelamos em até 144 meses. Aprovação rápida, sem burocracia. Do financiamento à instalação. Nossa equipe vai te acompanhar de perto em todo o processo. S Solar Sandes, Energia Solar do Brasil. Siga no Instagram, S Solar Nordeste, em Alagoas, 82 991 26 6442. E em Bahia, 75 992 04 1465. Pare de pagar contas faltas da sua energia. Esse solar. Sandes Energia Solar do Brasil. Esmeralda Patriota caro ouvinte, você ligou o rádio agora a quem interessar ajudar, nós continuamos com o apoio ao projeto das mulheres vítimas de violência com kits de higiene roupa, calçado para que possa levar a DEAN, a DEAN através das delegadas tem um projeto onde empresários lojistas, pessoas comuns, enfim pessoas de, com boa vontade é, doam, né, kits de higiene, shampoo roupas em condição de uso calçado é, para que as mulheres possam é, se recompor da violência cometida quando chega à delegacia portanto, a PLB continua parceira e localizada na rua Santos Dumont 382 centro, é, para ser um posto de acolhimento desses equipamentos ou materiais e para ajudar, caso você não queira levar para a PLB pode se dirigir diretamente para a DEAN nos horários normais de segunda a sexta-feira voltou o samba enredo voltou o pandeiro, voltou a guitarra baiana, o frevo dobrado voltou o piseiro e o chachada, voltou a fantasia, a marchinha e a alegria geral, voltou o nosso maior amor, voltou o carnaval voltou o respeito, a inclusão, a diversidade voltou o amor e no amor tem que ter proteção use camisinha da saúde. Brasil: União e Reconstrução. Governo Federal. Jornal: Abuso de drogas e tentativa de suicídio entram em lista de doenças relacionadas ao trabalho. A lista atualizada pelo Ministério da Saúde inclui 165 novas patologias. Meu Deus! Entre 2007 e 2022, o Sistema Único de Saúde atendeu quase 3 milhões de pessoas com casos de doenças Ocupacionais foram incluídas essas 165 novas patologias que foi publicada na portaria do Diário Oficial da União, de acordo com o governo, a quantidade de códigos de diagnósticos passa de 182 para 347 códigos. Então, entre as doenças presentes na nova lista está Burnaldi, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Ministério define que esse esgotamento pode acontecer por fatores psicossociais relacionados, corrigindo relacionados à gestão organizacional, ao conteúdo das tarefas do trabalho e as condições do combate corporativo. Então para melhor esclarecimento desse, dessas novas doenças que vem a comentar, Corrigindo. Para melhor esclarecimento dessas doenças novas que vem acometendo a classe trabalhadora e burnout também é uma das doenças que ocorre muito na categoria da educação. Vamos escutar um pouco dos esclarecimentos e recomendação Dr. Drauzio Varela.
2: Olá, amigos. A síndrome do burnout também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é um transtorno psíquico que foi descrito na literatura médica pela primeira vez em 1974, nos Estados Unidos. Ela pode ser comparada a um quadro de estresse crônico, grave, causado pelo trabalho. O conhecimento a respeito desse tema tem evoluído e desde 2019 a síndrome do esgotamento profissional foi reconhecida pela classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde como um fenômeno que afeta a saúde. De acordo com a Associação Internacional de Manejo do Estresse, no Brasil, 72% das pessoas que estão no mercado de trabalho sofrem de alguma sequela ocasionada pelo estresse. Cerca de 20 mil brasileiros anualmente precisam de afastamento médico por doenças mentais relacionadas ao trabalho. Mas muitos seguem trabalhando por medo do desemprego, mesmo enfrentando níveis exacerbados de estresse. Se você estiver sentindo os sintomas da síndrome de burnout, procure uma psicoterapeuta ou psiquiatra. Para saber mais sobre essa síndrome, as causas, os sintomas e como tratá-la, nós convidamos a psicóloga Amy Rocha, que é especializada em terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda, Amy.
1: Drauzio, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre esse assunto hoje.
2: Então vamos começar bem do princípio mesmo, Amy. O que é essa síndrome de burnout?
1: A síndrome de burnout, o síndrome do esgotamento profissional, é basicamente o estresse que se tornou crônico relacionado ao trabalho e que não foi bem gerenciado. Então, o estresse, ele é uma resposta natural do nosso corpo, né? faz parte do nosso dia a dia, mas quando ele se torna crônico e constante com altos níveis, isso gera prejuízo físico e mental. Então, o burnout, ele não é uma doença, ele é uma condição, ele é um sentimento de exaustão e esgotamento de energia. Ele afeta o funcionamento da pessoa de forma global e geralmente é subdiagnosticado, justamente porque os sintomas do burnout, eles podem ser facilmente confundidos com outros aspectos. Então, por isso que é importante a gente ter clareza se é estresse, se é crônico e se advém do trabalho.
2: E quais são as causas mesmo de, do aparecimento da síndrome?
1: A atual configuração do mundo do trabalho, essa instabilidade que a gente tem, o aumento das horas de trabalho, tudo isso são componentes que podem levar a pessoa a exaustão. Então, o primeiro fator é o excesso de trabalho. Não só necessariamente a demanda, mas a quantidade de tempo que a pessoa fica conectada com o trabalho. Infelizmente, e já não é de hoje, as linhas que dividem o trabalho, família e lazer, elas estão cada vez mais desfocadas. Outro fator também é que a gente tem uma necessidade de aprimoramento contínuo. Isso é legal, é importante para o autodesenvolvimento da pessoa, mas é como se a pessoa nunca chegasse num ponto Insuficiente. E essa insuficiência, ela também é desgastante. Além disso, a gente tem a personalidade da pessoa que pode influenciar. Então, a baixa tolerância à frustração, baixa assertividade. Aliás, isso é algo que a gente ensina na terapia, como comunicar suas necessidades, seus limites e até a vontade de crescimento, né? E a pessoa pode ter tendência à evitação de conflito. Ademais né, de tudo isso, trabalhar com parceiros muito críticos também é uma dificuldade. Ter pouco autonomia no trabalho e falta de reconhecimento. Então, tem a questão da personalidade, questões genéticas e questões ambientais. E o comportamento da pessoa pode levar ela a desenvolver o um estresse crônico.
2: A síndrome só se refere aos casos que ocorrem no trabalho ou na rotina pessoal, na rotina de vida? Ela pode acontecer também nos afazeres diários.
1: O termo específico de síndrome de burnout é específica para a relação do trabalho. Mas a questão do esgotamento a gente pode ver em várias situações. Hoje a gente também fala muito sobre o burnout materno, né, de mães que estão esgotadas por conta de tarefas de casa, tarefas de trabalho e também tem que cuidar dos filhos. A gente pode usar o termo esgotamento sim para várias situações, né? pensando que várias situações podem trazer estresse, mas síndrome de burnout é específica para relações de trabalho.
2: Por exemplo, uma mulher que acabou de dar à luz, que tem uma criança, um bebê, que mama de três em três horas, e aí ela dá de mamar, Ela espera um pouco, ela troca as fraldas e aí ela tenta dormir no intervalo. Mas daqui a pouco o bebê acorda com fome outra vez. E muitas dessas mulheres têm sinais visíveis de, de esgotamento, não é? Não conseguem dormir, tem todo o cuidado com o bebê que estressa, não é? Isso não é chamado de síndrome de burnout.
1: Não, não a gente não chama de síndrome de burnout. Mas claramente a pessoa está num, numa situação de um índice elevado de estresse. Com certeza isso deve ser levado em em consideração. O ambiente que ela está e o dia a dia dela. Né? Mas a gente não chama de síndrome de burnout, porque essa conjuntura que a gente chama é especificamente para o ambiente de trabalho mesmo. Então,
2: se é especificamente para o ambiente de trabalho, quais são as profissões que correm mais riscos de desenvolver a síndrome?
1: Hoje a gente sabe que quanto maior contato com pessoas e aumento de responsabilidade, maior a probabilidade da pessoa desenvolver o burnout. Então, médicos, enfermeiros, bombeiros, psicólogos, até atletas profissionais podem desenvolver o burnout. Aliás, foi com estudos com enfermeiros que começaram os primeiros diagnósticos de burnout, que eles lidam com vida e morte diariamente, mas isso não é determinante. Então, pessoas que lidam com máquinas podem ter burnout por conta da repetição, da pressão, da falta de contato com pessoas, né, que é extremamente ao contrário, a falta de perspectiva. Então, tem algumas profissões, sim, que têm mais chance de desenvolver o burnout, mas isso não descarta nenhuma outra. Você
2: não tem um exame laboratorial para diagnosticar ou para confirmar a síndrome. Né? Vocês, psicólogas e psiquiatras, se baseiam nos sintomas. E quais são os sintomas que caracterizam assim.
1: Trausia, a gente separa os sintomas para ficar de uma forma mais didática, tá? Porém, não são só esses. Então, a gente vai dividir aqui como sintomas fisiológicos, emocionais e de comportamento. Os fisiológicos são dores de cabeça, distúrbio do sono, distúrbio intestinal, que é o famoso piriri, a falta de foco, o apagão, que muita gente relata, né? Tá ali escrevendo e-mail e, de repente, nossa, o que, que eu tava escrevendo? Nem, nem lembra, né? Do que você tava escrevendo. A falta de energia, também, é, que a pessoa sente. Já os sintomas emocionais, a gente percebe na irritabilidade, na dificuldade de concentração, diminuição da autoeficácia, eficácia que é o quanto a pessoa se sente capaz de desenvolver o seu próprio trabalho e não vê graça nas coisas, né? Tem uma diminuição de energia. E nesses momentos de final de ano, eles são os piores, porque além da pessoa ter que lidar com a carga de trabalho, ela ainda tem que participar de uma confraternização e ela pode não estar no o seu melhor momento. Então, ela tem um desgaste de energia muito intenso. E, por fim, tem os sintomas comportamentais, que é a diminuição do, do comprometimento, o isolamento. Muitas vezes, o abandono por falta, né? A pessoa acaba faltando no trabalho e pode levar a pessoa ao aumento de consumo de álcool e drogas. E a gente também tem um sintoma comportamental ao contrário, que é aquela pessoa que, mesmo se sentindo esgotada, sem energia, ela continua trabalhando além da conta, porque ela não quer mostrar que ela não tem né, não está capaz naquele momento, por conta de um estigma social, né? então ela pode ou diminuir o máximo o seu comprometimento, ou aumentar além do que ela pode, só para demonstrar que ela ainda está no jogo né?
2: Oi Mi, esses sintomas não se estabelecem da noite pro dia, não é uma coisa que ah, eu estou trabalhando, estou normal, estou feliz da vida amanhã eu acordo, estou em burnout né? eles se instalam lentamente né? a pessoa demora para perceber que está acontecendo alguma coisa de errada com ela?
1: Sim, infelizmente ela demora, por quê? Baixa energia a gente pode ter em qualquer situação, né? Às vezes pegou um projeto e se engajou bastante no final desse projeto, a pessoa está mais tranquila, né? Talvez não quer pegar um projeto logo em seguida, ou dores de cabeça, pode ser constante até por trabalhar tanto na frente do computador, então ela começa a sentir alguns sintomas mas começa a dar outros nomes a isso, né? Começa a identificar de uma outra forma e aí deixar o cuidado médico sempre de forma tardia infelizmente as pessoas acabam buscando ajuda quando elas estão sofrendo ali o um apagão quando não conseguem mais levantar da cama ou tem um estresse súbito no ambiente de trabalho é, então que esse momento aqui nesse podcast as pessoas comecem a utilizar como alerta para se autoobservar e buscar ajuda antes que o estresse crônico se instale
2: e quais são as consequências desse diagnóstico tático? A pessoa ficar tentando resolver o problema de outras maneiras sem perceber que está tendo um transtorno.
1: O burnout, ele precede quando não tratado, depressão, transtornos de ansiedade. Então, pode ser que a pessoa busque quando ela realmente, ela já ultrapassou o burnout e já tá vivendo em outras condições, que aí precisa de um cuidado maior. Aí, de fato, o afastamento é o mais indicado. E a pessoa que não tem essa, essa forma de se olhar mais funcional, acaba acreditando que a culpada é ela. Né? Então, quanto mais tardio ela deixa para se cuidar, para olhar para si, pior o estado que a gente vai ter e mais demorado é o tratamento. E
2: qual é o tratamento?
1: O tratamento ele é feito principalmente com psicoterapia, mas dependendo da gravidade ou até de outras doenças que acompanham, é necessário acompanhamento medicamentoso com o psiquiatra. E não só o medicamentoso, mas também repor vitaminas que o estresse crônico acaba minando no corpo da pessoa. Então na terapia a gente convida a pessoa também a rever sua relação de trabalho, porque não adianta a gente tratar só a pessoa né? e ela voltar para o mesmo ambiente estressor da mesma forma. É como se a gente tratasse tratasse uma ferida, e aí quando começa a aparecer aquela casquinha, a pessoa vai lá e tira a casquinha e volta a sangrar. Então a gente tem que ajudar a pessoa a rever sua relação de trabalho. Além disso, Drauzio, a gente tem que convidar a empresa para repensar como ela pode fazer sua parte, pois o burnout ele não é só uma questão do indivíduo, muito pelo contrário. A empresa tem a sua parcela de responsabilidade do ambiente que ela oferece para esse colaborador se desenvolver.
2: Quando você começa o tratamento seja qual for, as respostas costumam ser rápidas ou a necessidade de um tratamento mais a médio prazo.
1: Depende do grau que a pessoa apresenta, depende do quão mal ela está, mas a gente começa a perceber uma melhora ali nos primeiros dois, três meses onde se ela estiver fazendo o uso de medicamento, o medicamento começa a fazer o efeito e a pessoa começa a ter uma postura diferente frente ao trabalho né? e isso a gente, lógico, não consegue em uma semana, então no mínimo aí uns dois três meses a gente começa a caminhar para essa melhora.
2: E as pessoas costumam se recuperar completamente dessas crises?
1: É possível com a terapia e se necessária a medicação que a pessoa retorne sua vida normal, né? até com novos aprendizados fazendo com que ela viva melhor mas o mais importante é que ela tenha ali um comportamento preventivo porque também é possível ela cair novamente nesse estado de burnout
2: Eu trabalho muito e muitas vezes sobre pressão. O que, que eu posso fazer para tentar evitar chegar a essa situação de burnout.
1: Estabelecer uma relação com o seu trabalho de forma saudável, entendendo os seus limites e como o burnout, ele é o estresse crônico, e o estresse também faz parte do nosso dia a dia, é incluir momentos de relaxamento, momentos ali de descompressão para equilibrar estresse e relaxamento, estresse e relaxamento. Porque o estresse, ele faz parte do nosso modo de viver. A gente talvez um pouco mais estres estressado consiga correr um pouco mais, né? Então faz parte do nosso organismo. Mas ele só é efetivo quando a gente equilibra com momentos de relaxamento também. Então pensar na sua forma de trabalho como uma parte da sua vida e não como a sua vida, que você só é o seu trabalho. E equilibrar a sua vida pessoal, equilibrar momentos que você não está trabalhando, mas está se divertindo, está adquirindo conhecimento, para que esse estresse não chegue a níveis que possa chegar à cronificação que a gente
0: diz. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Para finalizar o programa de hoje, sempre conversar, olhar nos olhos dos seus filhos e filhas, converse antes que ataque, queira castigar, ó, oh, se pisa, cacete, e resolvesse educasse gente não tinha ninguém na cadeia não tinha, o que educa gente é escutar, amar prestar atenção, ele se sentir importante para você pai e mãe ou aquele que cuida dele, amar é cuidar castigar sem judiar do corpo, por isso que conversem com suas crianças seus adolescentes, para que eles não possam seguir caminhos errados, amar, primeiro o primeiro espaço do amor e também dos desencontros, da raiva, é na família. E é o espaço de amor e de perdão. Até o próximo programa, se Deus quiser.
2: Todos pela educação.
1: Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
0: Conselho Tutelar 3282 0653 0800 285 3336. Dea, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 3282 5362. Apel Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa. A B Notícias. Até o próximo encontro. Apel Notícias. Na sala de aula é que se formam um cidadãos Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor